0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 14 de diciembre. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer al día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión, hijo fundador de Briefy y de Strategy. Mira, el día de hoy tenemos mucho que platicar, discutiremos temas actuales clave, incluyendo un acuerdo entre el gobierno de México y... El Kansas City Southern para un nuevo tren suburbano También vamos a hablar un poco del fiscal Uriel Carmona en Morelos Examinaremos un poco de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos De mantener sus tasas de interés Los problemas de seguridad en los autos de Tesla La expansión de Netflix en los videojuegos Y mucho más en el Brief para este jueves Gracias por estar aquí Vamos a comenzar con esto que es el Brief Arranquemos hablando de México y al parecer tendremos tren de pasajeros en Monterrey. El gobierno de México ha firmado un acuerdo con Canadian Kansas City Southern para echar a andar un servicio ferroviario suburbano de 75 kilómetros en el oeste del área metropolitana de Monterrey, esto en Nuevo León. El acuerdo publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación refiere que esta línea férrea con 26 estaciones conectará los municipios de García, Santa Catarina, San Pedro Garza García, Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca y Pesquería. De acuerdo con Hacienda, el desembolso federal será de unos 26.6 millones de pesos y por otra parte, el estado de Nuevo León solicitó a Van obras un apoyo para financiar el 50% del costo de estudios y asesorías de la obra. La velocidad máxima del tren de pasajeros será de 100 km por hora, contará con estaciones para pasajeros y paraderos a lo largo del corredor. El gobierno ha pactado con la compañía Kansas City Southern la elaboración y actualización de los estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del tren suburbano. La obra prevé la edificación de nuevas vías férreas dentro del derecho de vía federal que ya tiene la firma estadounidense como ferroviaria de carga en la zona. Y las estaciones de pasajeros y paraderos que se requieran llevar a cabo serán construidas fuera del derecho de vía concesionado. De acuerdo con los datos de Hacienda, el tren beneficiará a 855 mil personas y tendrá un costo de operación y mantenimiento de 1.048 millones de pesos. Esta es una noticia monumental para Nuevo León. La movilidad probablemente es el problema más grave y el reto más grande que tienen desde temas de desarrollo económico hasta temas de simple calidad de vida en la ciudad. Es imposible para sobre todo la base de la pirámide poblacional trasladarse de manera ágil y con calidad en esta ciudad. Entonces, grandes noticias. Esperemos que el plan sea tan bonito como su ejecución. Ahora hablemos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que reconoció este miércoles un aumento del 31% en los cruces irregulares de migrantes en la frontera con Estados Unidos. Todo esto en las fechas de entre el 1 y el 7 de diciembre del 2023, en comparación con el mismo periodo de noviembre Durante su conferencia de prensa El mandatario mostró los datos Con base en las cifras de la patrulla fronteriza de Estados Unidos En donde se pudo observar Que en la primera semana de noviembre El número de cruces fue de 53.016 personas Mientras que en la primera de diciembre Llegaron 69.462 personas De acuerdo con los datos La mayoría de los cruces diarios en diciembre Han ocurrido en Tucson, Arizona Del río Texas y San Diego, California En tanto, los encuentros irregulares De menores no acompañados aumentaron un 11% entre octubre y noviembre de este año, al pasar de 11.522 a 12.806 de manera respectiva. Y voy a hablar del futuro en estos momentos que estoy grabando el programa. En teoría, no se podrá elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia debido a que se cayó una negociación en el Senado entre Movimiento Ciudadano y Morena. ¿Y esto qué quiere decir? Que al haber rechazado las ternas, las dos ternas que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso, ambas están siendo rechazadas porque los senadores consideran que no tienen una neutralidad y que son muy afines al presidente de México y a su partido, esto quiere decir que AMLO tendrá que elegir con su dedo a la nueva ministra de la Suprema Corte. Ricardo Monreal, senador por Morena, fue la persona que anunció esto, que por primera vez en más de un siglo el presidente de la República va a tomar la decisión directa de quién será la nueva ministra. Y tú dirás, ¿y eso qué? Aquí lo que tiene es el peso ideológico que te da el ser impuesta por un presidente. Esta nueva ministra, por supuesto, tendrá sus facultades, su voto contará igual, pero tendrá la sombra de Amlo todo el tiempo. Cualquier decisión que tome a favor del gobierno será criticada porque pues, la puso directamente el presidente de la República, lo cual creo que marca su carrera como una ministra que no sabemos todavía quién va a ser. Se dice que va a ser Berta Alcalde, pero sea quien sea, será una ministra que tendrá esa mancha. El hecho de que no fue elegida por el proceso habitual por una razón importante que es el que se considera que no es imparcial y que el presidente tuvo que ponerla de manera directa. Entonces te digo, el voto cuenta lo mismo, pero pues la presión social política ahí estará. Hablemos de la conversación del mundo porque el ministro de Asuntos Exteriores de Israel dijo que la guerra en Gaza continuará con o sin apoyo internacional, a pesar de que el ejército israelí ha sufrido su peor día de bajas desde octubre. Anteriormente, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución exigiendo un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza. Más de 150 estados miembros votaron a favor de la resolución no vinculante y 10, incluido Estados Unidos, votaron en contra. Hablando de economía, la Reserva Federal de Estados Unidos dejó sin cambio su tasa de interés de referencia, reconociendo que la inflación ha disminuido durante el año pasado, pero sigue siendo elevada. La última vez que la Reserva Federal subió las tasas fue en julio, a un rango de 5.25 a 5.5, el más alto en 22 años. Quienes fijan las tasas creen que habrá tres recortes el próximo año. Y eso en nuestro país impactó, ya que el peso mexicano cotizaba en 17.27 pesos por dólar casi al final de las negociaciones, con una apreciación del 19% frente al precio de referencia de Reuters del martes. El mercado percibe como poco restrictivo el comunicado de la Fed y también el comentario de Jerome Powell, su presidente, sobre todo al decir que discutieron sobre recortar la tasa de interés en el anuncio de ayer. Antes del anuncio de la FED, el peso llegó a perder un 1.91% a 17.46 pesos por dólar. Y hacia adelante, la mira de los mercados también está puesta en los avisos de política monetaria de este jueves, tanto del Banco de México como del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo. Hablando de la bolsa mexicana de valores, el IPC subió un 1.34% a 55.167 puntos. Los 198 países presentes en la cumbre COP28 acordaron por unanimidad aprobar un acuerdo final histórico que llama a las naciones a hacer una transición para alejarse de los combustibles fósiles, aunque no llega a sugerir su eliminación gradual. Un borrador de acuerdo anterior más débil decía que deberían ser simplemente limitados, lo que provocó muchas críticas. Ninguna cumbre anterior de la COP ha logrado negociar una acción colectiva que eventualmente pueda poner fin a la era del petróleo. La Corte Suprema de Estados Unidos revisará una decisión que limita el acceso a la Mifepristona, que es una píldora abortiva. El año pasado, organizaciones antiaborto demandaron para prohibir la píldora. Un tribunal inferior conservador falló parcialmente a su favor, revocando las reglas que permitían a las personas tomar el medicamento en una etapa avanzada del embarazo y recibirlo por correo. Esas restricciones han estado en pausa desde que comenzaron las apelaciones. La coalición gobernante de Alemania llegó a un acuerdo para resolver una crisis presupuestaria. Un polémico fallo judicial de noviembre dejó al gobierno con un importante déficit de financiación. La coalición dijo el miércoles que mantendría las restricciones de endeudamiento en 2024, ahorrando 17 mil millones de euros, unos 18.300 millones de dólares en su presupuesto central y recortando su fondo climático y de transición. Quiero hacer aquí un comercial para hablarte de Strategy, nuestra nueva startup que lo que está haciendo es crear inteligencia artificial hecha a la medida para superar rápidamente los retos de tu negocio. Lo que hacemos es crear aplicaciones de inteligencia artificial que transforman grandes cantidades de información que bien podrían ser tus bases de datos de tu ERP o de tu CRM. Y lo que hace es crear conocimiento aplicable para mejorar la forma en la que tu negocio piensa, opera y evoluciona. Y dentro de lo que podemos hacer por tu negocio es crear estrategias basadas en datos, resolver problemas dolorosos para tu empresa u optimizar tus procesos operativos y administrativos. Si te interesa conocer más sobre nuestra startup y agendar una reunión con nuestro equipo, en la descripción de este podcast te comparto nuestro sitio web y algún correo de contacto que tengamos. Siguiente tema, vamos a hablar ahora del el Fondo Monetario Internacional que aprobó alrededor de mil millones de dólares en préstamos para Sri Lanka y Bangladesh. Los fondos para Sri Lanka ayudarán a estabilizar la economía del país después de que el año pasado incumpliera su deuda soberana y los de Bangladesh serán cruciales para aliviar las presiones monetarias. Ambos países tienen previstas elecciones generales el próximo año y los préstamos pueden ayudar a aumentar el apoyo a los políticos en ejercicio. Hablando de negocios, vamos a hablar de Tesla, que tendrá que revisar sus coches en Estados Unidos por los problemas de su piloto automático. El sistema de asistencia a la conducción de Tesla no previene lo suficiente que el conductor se desatienda por completo del coche, según las autoridades de seguridad de Estados Unidos. Eso aumenta el riesgo de accidentes, así que el organismo regulador ha enviado una carta al fabricante de coches eléctricos para que llame a revisión a más de 2 millones de carros y actualice su sistema. Eso es prácticamente la totalidad de los coches de Tesla que circulan por las carreteras de Estados Unidos. Si me estás escuchando desde ya y posees un Tesla, por favor pon atención y revisa con Tesla si es necesario que vayas a corregir este problema. Netflix, la empresa de streaming más grande del mundo, que comenzó su incursión en los videojuegos hace poco más de dos años, tendrá 86 juegos disponibles para todos los suscriptores para finales del año 2023, así como otros 90 títulos en su lista de desarrollo. La compañía anunció este miércoles un lote de títulos que llegarán en 2024, incluida una secuela de su juego Sim Cozy Grove. Un nuevo juego de Sonic the Hedgehog, Sonic Mania Plus, que también estará en la agenda para el próximo año como exclusiva de Netflix. Súper interesante lo que está ocurriendo con esta compañía, que pues primero te da una serie original y después desarrolla el videojuego pues, que está basado en esa serie original. Entonces, la apuesta según Netflix va comenzando, van empezando y seguirán apostándole, de hecho casi en igualdad de condiciones al desarrollo de nuevas series. Vamos a ver dónde termina esta plataforma. Quiero platicarte del caso de Albania, que es un país, que ayer dijo que utilizará ChatGPT, que es este chatbot desarrollado por OpenAI, para traducir miles de páginas de documentos legales al albanés para acelerar su adhesión a la Unión Europea. El gobierno espera que la herramienta le permita incorporar más fácilmente las normas de la Unión Europea en las estructuras legales existentes del país. La decisión se produce tras un acuerdo con la directora ejecutiva de OpenAI, Mira Murati, que nació, de hecho, en Albania. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este jueves Espero que te genere mucho valor, grandes conversaciones Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós